0: RFI, samedi 19 mai 2012. Il est 21h, temps universel 23h ici à Paris.
1: Antoine Jantin.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Anne Cantenaire.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, la croissance avec la rigueur, voilà le choix du G8. C'est le principal résultat du sommet de ce groupe des pays les plus industrialisés du monde, sommet qui a pris fin aujourd'hui à Candévid aux États-Unis.
2: La colère en Italie, après un attentat meurtrier commis devant un lycée. Il y a un mort, une lycéenne et cinq blessés. Cela s'est passé à Brindisi, dans le sud du pays.
0: Au sommaire également, le départ de l'opposant chinois Chen Guangcheng pour les états unis Et puis, en football, la finale de la Ligue des champions. Il y a un partout entre le Bayern Munich et Chelsea. Les deux équipes disputent les prolongations. Le journal en français facile.
2: Le sommet du G8 a donc pris fin aujourd'hui à Camp David aux États-Unis.
0: Il y a été question de sujets économiques essentiellement. Les membres de ce groupe des pays les plus riches du monde ont parlé de la crise actuelle. Ils ont discuté des moyens d'y mettre fin. Ils ont choisi de mettre en avant les politiques de croissance. Ils n'ont pas oublié les politiques de rigueur. Ils ont aussi souhaité que la Grèce reste dans la zone euro. C'est ce qu'a rappelé François Hollande, le président français.
3: Notre souhait, que la Grèce reste dans la zone euro, les Grecs auront à se prononcer par le vote du 17 juin et dans le respect des engagements qui ont été passés avec les Européens. Il y a eu une grande franchise entre les participants. Chacun a essayé de dire sa vérité, sa conception, ses craintes, ses espoirs et il y a une volonté de trouver des solutions. Il n'y a pas eu de blocage au sens où certains auraient été arc sur les exigences de consolidation budgétaire et les autres sur la priorité donnée à la croissance. Dès lors que j'ai considéré, et je n'ai pas été le seul, que ce qui ne se discutait pas, c'était le sérieux budgétaire, alors nous pouvons donner toutes les chances à la
0: croissance. François Hollande, le chef de l'État français. Il discutera de nouveau de ces dossiers le mois prochain. Ce sera lors d'une rencontre avec Angela Merkel, la chancelière allemande, et avec Mario Monti, le chef du gouvernement italien.
2: Mario Monti, qui a condamné l'attentat commis ce matin en Italie.
0: C'était à Brindisi, dans le sud du pays. Une bombe a explosé devant un lycée. Elle a tué une élève de 16 ans et en a blessé 5 autres. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la ville ce soir, ils ont manifesté pour dire leur colère.
2: Et puis un nouvel attentat a été commis en Syrie aujourd'hui.
0: Il a fait neuf morts au moins et une centaine de blessés. Une voiture piégée a explosé à deirésor une ville de l'est du pays. Piotr Moschinski.
4: Les autorités syriennes affirment qu'une tonne d'explosifs a été utilisée par un kamikaze lors de l'attentat. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, précise que l'attaque s'est produite dans une rue où s'est trouvé un siège des renseignements militaires et aériens, ainsi qu'un hôpital militaire. La principale coalition de l'opposition, le Conseil national syrien, a immédiatement imputé l'entière responsabilité de l'attentat au régime, l'accusant d'être également à l'origine d'autres attentats dans plusieurs villes syriennes. Selon le CNS, l'objectif des autorités serait de se venger, après avoir échoué à empêcher les Syriens de manifester par dizaines de milliers. Des manifestations de cette ampleur ont eu lieu vendredi. Parmi une dizaine de personnes mortes samedi dans d'autres parties du pays, une femme et ses deux enfants ont été tués par des tirs d'hommes armés dans la ville d'Alep. Deux déserteurs ont péri, atteints par des roquettes de l'armée, dans les champs où ils s'étaient retranchés. Piotr Moshinsky.
2: En Algérie, le chef du FLN, le parti au pouvoir, est très contesté.
0: Il est critiqué par les membres de la direction de ce parti. Ses membres veulent qu'il parte. Ils l'ont décidé aujourd'hui, lors d'une réunion à Alger. Leila Berato.
1: C'était comme un clin d'œil à l'histoire. Les membres du Comité central du FLN étaient réunis dans le quartier du Salambier, là où a été signé le manifeste des 22, point de départ de la guerre d'indépendance en 1954. Cette fois, pas d'envie de révolution, mais de destitution, celle du secrétaire général du parti, Abdelaziz Belkhadem. Le Comité central, c'est un peu le conseil d'administration du parti, celui qui élise le secrétaire général. Aujourd'hui, près des deux tiers des membres étaient présents. Le désaveu est donc important. Abdelaziz Belkhadem a déçu. Les contestataires lui reprochent d'avoir d'abord oublié la base, les militants, pour les élections législatives. Par exemple, un candidat doit prouver sept années de militantisme. Cette règle n'a pas toujours été respectée, ce qui donne l'impression aux contestataires que le SLN n'a pas d'importance au lieu d'Abdelaziz Belkhadem. L'autre problème, c'est sa ligne politique qui est jugée trop proche de celle des islamistes. La prochaine étape, ce sera la réunion de tout le parti prévue à la fin du mois de mai pour voter définitivement le changement de secrétaire général. Leila Berato, allé RF.
2: Chen Guangcheng a quitté la Chine ce samedi.
0: Et cet opposant chinois a pris l'avion pour New York, aux États-Unis. Pékin et Washington ont trouvé un accord sur le sort de cet avocat aveugle. Il s'était enfui de sa résidence surveillée le mois dernier. Il s'était réfugié à l'ambassade des états unis
2: En football, la finale de la Ligue des Champions n'est toujours pas terminée.
0: Le Bayern Munich et Chelsea jouent actuellement les prolongations. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire, après 90 minutes de jeu. Et il y a toujours... Un but partout. Il reste environ 10 minutes de jeu.
2: En rugby, en revanche, on connaît déjà le nom du champion d'Europe 2012.
0: Il s'agit du Leinster. Cette équipe irlandaise en a battu une autre. L'Ulster, en finale, nette victoire, 42 à 14. C'était aujourd'hui, à Londres. C'est le troisième titre européen en quatre ans pour le Leinster, le deuxième consécutif.
2: Enfin, en tennis, Raphaël Nadal affrontera Novak Djokovic demain, en finale du tournoi de Rome.
0: Novak le tenant du titre a battu Roger Federer cet après-midi en 2-7, 6-2, 7-6. Et Raphaël Nadal a dominé David Ferrer, victoire 7-6, 6-0. Dans le tableau féminin, la finale opposera Maria Sharapova à l'INA. Comme chaque samedi sur RFI à présent, le mot de la semaine, un mot souvent utilisé pour parler de l'actualité de ces derniers jours, il est défini, expliqué par vous Yvan Amar. Yvan, aujourd'hui, vous avez choisi le mot marocain. Depuis quelques jours en France,
5: on connaît la composition du nouveau gouvernement. On sait quels sont les ministres, c'est-à-dire qu'on sait à qui sont allés les Marocains. Et ce mot marocain, on l'a entendu beaucoup. D'ailleurs, on l'entend presque toujours dans ces circonstances. Et le reste du temps, on l'entend beaucoup moins. Parce que marocain, c'est vraiment un mot typique de la langue des journalistes ou des spécialistes de la politique. En effet, entre habitués, de cette langue politique, on peut parler de marocain pour désigner un emploi de ministre. C'est ça un marocain, hein c'est la fonction de ministre. Alors on parle du marocain du travail, pour dire le ministère du travail, le marocain de l'éducation, de la santé, et en fait cela renvoie à cette idée de responsabilité, d'organisation, de gestion de ce secteur. Pourquoi un Marocain Eh bien, au départ, c'est simplement un objet de maroquinerie. Marocain, maroquinerie, les deux mots sont de la même famille. Et la maroquinerie, c'est le travail du cuir, la transformation d'une peau d'animal, que ce soit une peau de chèvre, une peau de vache, une peau de porc, en une matière souple et résistante et jolie. Et les premiers artisans qui étaient spécialistes de maroquinerie, on les a trouvés surtout au Maroc. Alors, un Marocain... C'est devenu le nom qu'on utilise pour désigner un porte-document recouvert de cuir, c'est-à-dire un genre de mallette, de cartable. hein. On peut y mettre des papiers importants, des papiers officiels, et c'est devenu le symbole de l'activité d'un ministre. On dit un Marocain, mais on dit aussi un portefeuille. Et l'image est tout à fait la même. Et on a fini par donner une spécialité à ce portefeuille. Le portefeuille de l'intérieur, des affaires étrangères. Hein. Et quand quelqu'un a le rang de ministre, mais n'a pas de spécialité précise, on dit même que c'est un ministre sans portefeuille.
0: Merci Yvan Amar. Et à demain, RFI 23h10 à Paris.
1: Ce magazine vous...